0: Přeji vám pěkný první únor, jmenuji se Jiří Marek, sledujete nebo posloucháte pořád Blesk podcast a mým dnešním hostem je vedoucí Centra veřejného zdraví se zaměření na alkohol a kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice pan doktor Miroslav Barták, děkuji, že jste přijal naše pozvání.
1: Dobrý den, posluchačkám, posluchačům, diváčkám a divákům. <laughs>
0: Od jednačka začíná již devátý ročník kampaně Suchej únor, během níž lidé měsíc nepijí alkohol a sami tak sebe testují. Jak velkou roli hraje, v jejich životě alkohol? Jak se vám tato kampaň líbí?
1: Tak mně se ta kampaň líbí hodně, byť jsem abstinent a suším nejenom v únoru, ale i další měsíce což je jistě také k doporučení, ale ta kampaně je velmi pěkná. Já myslím, že kolegům se daří rok od roku zlepšovat i ten sociální marketing, přinášet tu výzvu stále více lidem. Myslím si, že letošní ročník je připraven velmi pěkně. Samozřejmě jako člověka, který působí v akademickém prostředí, velmi těžší, že byla zpracována, Kniha, kterou si můžou sušiči, ale samozřejmě i další zájemci e, obstarat a přečíst.
0: Vnímáte, že vždycky potom tom suchém únoru je nějaký nárůst lidí, kteří přijdou k vám na kliniku?
1: E, na to bych odpověděl asi takto. My máme online adiktologickou poradnu a na našich stránkách www.alkoholpodkontrolou.cz máme test e, závislosti. A tam opravdu v tom únoru vidíme poměrně jako zajímavý zajímavý nárůst počtu těch, kteří se chtějí otestovat. Pak samozřejmě se buď mohou obrátit na naši online adiktologickou poradnu naší kliniky, případně po domluvě, kdyby zjistili, že ten jejich problém je velký, tak můžou kontaktovat samozřejmě nejenom naši, Jak ambulantní část, tak samozřejmě zase teda po vyšetření lékařem mohou i nastoupit teda případně tu lůžkovou léčbu. A to samozřejmě nejenom na klinice adiktologie, ale také v dalších zařízeních po celé České republice, protože Suký únor není jenom akce, která by samozřejmě probíhala v hlavním městě.
0: Pokud člověk měsíc nepije, pozná to během této doby, že je závislý? Nebo po této době?
1: Dalo by se říci, že určitě, pokud by byl už závislý, na což, jak si je teda ale potřeba splnit určitá kritéria, a to trvá určitou dobu. V podstatě ta závislost se diagnostikuje asi po roce, kdy teda sledujeme teda výskyt některých, abych tak řekl, řekl jevů. A dá se teda. Dá se teda říci, že by velmi pravděpodobně někdo, kdo je závislý, by pocitoval abstinenční syndrom, což je třeba bolest hlavy, třes končetin, pocení, agrese, zrychlený tep, vyšší krevní tlak a taky nespavost, nervozita. Ale samozřejmě, když se bavíme o tom, kdo je vlastně závislý, tak je to z pravidla někdo, u koho se projevuje několik takových jako signálů nebo typů chování, například, že vyměňuje vlastně jaké svoje, jakékoliv jiné potěšení za alkohol, nebo nemůže přestat ani když by chtěl zanedbávat nějaké společenské role. Ten alkohol, přestože mu dělá špatně, tak pokračuje v jeho jeho užívání. Touží po té látce, takže mezi takové ty rizikové věci může patřit třeba pití už dopoledne o samotě, což samozřejmě dneska v, to, v té situaci pandemie COVID-19 může být jiné, kdy teda lidé třeba na home office, tak samozřejmě ta sociální kontrola je, bych řekl, nižší a určitě někteří popíjí už jako před polednem, byť samozřejmě valná většina z nich není závislá.
0: Mm-hmm. Můžete uvést další příklady? Vy říkáte tady předpoledne, v někdo pije, může to být třeba i spojeno s tím, že má nějakou třeba činnost, kterou už nedokáže vykonávat bez toho alkoholu?
1: To, to, to je to takhle bych to úplně neformuloval, ale můžu říct další ty momenty. Je to třeba to, že není schopen přestat pít, když začne. Jo, nebo vypije nebo pije šest a více třeba těch nápojů během jako jedné příležitosti. V podstatě se jako často opíjí, Není schopen dělat to, co se od něj normálně očekává, ale samozřejmě od každého z nás se normálně očekává trošičku něco jiného, ale je to taky to, že to je ten třeba raní doušek, že teda musí i hned teda po probuzení nebo je to třeba tak také to, že se dostavuje pocit viny a výčitek. Ale to se samozřejmě čas od času dostavuje i u lidí, kteří nepijí závislostně. A je to taky to, že si člověk třeba není schopen vzpomenout na předešlý večer, protože pil. Ale opět, to se nestává daleko jenom závislým. To se v naší republice už stalo mnoha lidem. a Nebo třeba utrpí nějaký úraz v důsledku pití a také, co je důležité, a to je i důležité třeba pro motivaci do budoucí léčby, tak je to, že někdo z jejich jako rodiny, příbuzných nebo přátel je upozorný na to, že pijí hodně, že má k tomu nějaké výhrady, že teda doporučuje, aby pití přestal. Tohle jsou i určitá vodítka ono samozřejmě se bavíme o tom jestli je to jednou za měsíc, dvakrát až třikrát za měsíc, několikrát týdně nebo je to v podstatě každý den, takže i tohle to je důležité pro posouzení teda rozsahu toho problému.
0: Vy jste to teďka naznačil, kdy můžu říct, že mám problém. Kolikrát třeba za týden se musím jako opít, abych mohl říct, že už jsem jako závislý, když je to delší časový rezultat.
1: To opravdu záleží. Lidé aby sebe hodnotí velice různě a spíše se setkáváme s opakem, že i lidé, kteří užívají alkohol denně v nadměrných dávkách, tak svoje pití považují za naprosto normální, přiměřené, běžné v jejich řekněme v sociálních vztazích a zase někdo může jaksi cítit, že má problém s alkoholem třeba po jedné epizodě. Ale opravdu teda, kdo je teda závislý, nejde to říct na základě jako jedné události nebo jedné epizody. Abychom mohli medicínsky potvrdit tu závislost, tak potřebujeme ten čas delší. Něco jiného, samozřejmě, je škodlivé užívání, což je užívání, které způsobuje nějaké zdravotní problémy. A to nejenom fyzické, ale taky samozřejmě psychické. Kdy hodně lidí pije alkohol proto, že to je nejenom, že je to sociální jaksi lubrikant, ale taky proto, že u nich odbourává stres, že se takhle nescela vhodně nebo dokonce zcela nevhodně, jak si diagnostikují a takhle se jak si snaží teda si pomoci. Ono samozřejmě a zejména v tom loňském roce a je letos, těch problémů, s kterými se lidé setkávají je celá řada a někteří z nich sáhnou po alkoholu, aby se prostě uvolnili. A je důležité si uvědomit, že alkohol má jiné krátkodobé a jiné dlouhodobé účinky. Ono, když se podíváme, proč lidé pijí alkohol, tak je to samozřejmě proto, že minimálně krátkodobě jim něco jako pozitivního z jejich pohledu přináší. To, že může mít dlouhodobě nějaké vážné zdravotní důsledky, ať už pro fyzické nebo pro duševní zdraví, to si jaksi často neuvědomujeme. Ale to je takto s mnoha dalšími nápoji, je to tak s potravinami a s mnoha věcmi, které děláme, že mají nějaké bezprostřední důsledky a pak mají nějaké dlouhodobé. A ty dlouhodobé důsledky, třeba to, že alkohol prokázaný, karcinogen, to si většinou při běžné, jak se říká, epizodě pití, vlastně neuvědomujeme a e, připádá nám to jako nějak jako velmi, bych řekl třeba časově, vzdálené.
0: Když se vrátíme zase k tomu suchému únoru, myslíte si, že je lepší to držet nějak skupinově, nebo by to měl člověk sám jako mít svoji výzvu? Co je lepší?
1: Já bych určitě řekl, že sdílení člověk je tvor společenský a sdílení je velmi důležité. Ono je velmi důležité to Velmi často třeba po léčbě lidé, kteří se vrací i po úspěšné léčbě, u nich může dojít k relapsu, zejména v tom prvním roce ještě více, třeba v těch 90 dnech a co je velmi vždycky důležité, je to sociální prostředí. Pokud třeba máte suchou domácnost a nic tam nemáte, pokud vás všichni v rodině i všichni vaši známí podporují, alkohol vůbec není téma, no tak to jde samozřejmě daleko, bych řekl, lépe, než když jste obklopeni alkoholem a je tady vlastně spousta možností, kdy a jak se napít. Ale určitě obě dvě možnosti jsou jaksi možné a je zajímavé a dobré si to ten měsíc minimálně vyzkoušet a jak, jak bylo heslo jedné z těch předchozích kampaní, třeba vám ta střízlivost jak si může taky zachutnat, což je jako ideální a také je důležité si uvědomit, že s tím, jak nám teď vlastně všem, i když každému samozřejmě různě přibývá starostí, tak řešit je bez alkoholu je daleko lepší, než je řešit s alkoholem. Protože ten racionální úsudek bez toho alkoholu je prostě, je prostě jaksi lepší. A teď je těch stresových situací v každodenním životě jako opravdu vlastně docela
0: hodně. Mm, vy na to pořád narážíte. Já myslím, že ke koronaviru a české společnosti se ještě dostaneme. Ale já mám tady ještě připravenou jednu otázku. Dlouhodobě se také mluví o tom, že Češi jsou na světové špici množství požitého alkoholu na osobu, podle dat Českého statistického úřadu z roku, z roku 2019 vypije jeden člověk necelých 174 litrů alkoholu. Proč se podle vás v Česku tolik pije alkohol?
1: Tak těch důvodů je několik a co myslím známé, jsou trvalé. První je vysoká míra té společenské přijatelnosti pití alkoholu, ale zajímavé je, že závislost je naopak přijímána velice negativně. Ale takové to takzvané společenské pití je jaksi velice podporováno, ať už v rodinách, tak i v jakýchkoliv dalších kolektivech. Dokonce na jaře jsme zaznamenali přesun i do online, kdy jako my si teď nyní online povídáme, tak si různé skupiny spolu takhle popíjeli. Samozřejmě já bych doporučil třeba popíjení čaje jako v takovýchto skupinách, ale to zřejmě nebyla preference. A takže to je vlastně jako velice, velice jako podstatná, podstatná záležitost.
0: A v kolika letech u nás přichází lidé do kontaktu jako nejdřív.
1: Abych tak řekl, v podstatě abstinenty hodně často najdeme do věku 13 let. Ona je otázka, kdy poprvé člověk alkohol ochutnal, kdy se poprvé opil. Jsou tady výsledky šetření jak ESPAD, docenta Mrabčíka z úřadu vlády, tak i kolegů z Olomouce, kteří mají studie HBSC. Máme tam některé pozitivní trendy, že vlastně ten, to užívání se jaksi posouvá ale přesto bychom rozhodně neměli zůstat klidní, protože většina, řekněme, 15-16 letých, uvádí bezproblémovou dostupnost alkoholu, a to i v obchodě, kde je to úplně zakázané, ale musíme si uvědomit, že významným zdrojem alkoholu pro děti a mladistvé je domácí prostředí. A co je také určitý problém, je taková ta normalizace toho užívání alkoholu, jak už jsem říkal, a taky jeho relativně vlastně pořád nízká cena, kdy alkohol je jaksi dostupný Dostupný a to, že je hodně... Pijeme o tom samozřejmě se dá diskutovat. Máme jak ty statistiky produkční, máme statistiky daňové, máme statistiky prodejů, máme to, co o sobě lidé říkají, že teda vypijí. Letošek bude velmi zajímavý i vzhledem k tomu, že že se tady eliminovala ta spotřeba cizinců, Praha i další města v podstatě velkou určitou část roku zela prázdnotou, takže to ještě jako uvidíme, jak to vlastně dopadlo letos, ale ty trendy, i jak ty společenské, tak v tom užívání jsou jako relativně stabilní, když bych řekl, že ta spotřeba do toho předcovidového roku spíše stagnovala, nebo podle některých statistik ten růst nebyl tak zásadní.
0: Vy už jste to tady na mnoha místech zmínil. Teď už padne ta otázka, jak se změnilo pití Čechu během koronaviru. Vy jste říkal pití online ale jinak, že že jste nezaznamenal nějaké výkyvy. Máme třeba nějaké data?
1: Ano, my máme data, ale máme data pouze z nereprezentativního online, byť celoevropského šetření v 21 zemích. V České republice se zapojilo asi 1550 respondentů. Bohužel díky tomu, jak ten výzkum byl postaven, jak rychle se ho podařilo postavit i v takhle velké mezinárodní spolupráci, tak ta daň byla, že jsme neměli úplně reprezentativní vzorek, protože jsme také neměli žádné zvláštní na to financování. Přesto bylo skvělé, že nám přes 1500 lidí tedy odpovědělo. A dá se teda říci, že nám daleko častěji třeba odpovídaly ženy, což je jako zajímavé, ale neúplně překvapivé, protože ženy mají uh, nižší spotřebu alkoholu a také často mají lepší vztah obecně ke zdraví a k těm zdravotním otázkám. My jsme měli asi z těch 15-17 z malých obcí, 25 z malých měst, 20 z velkých měst a třeba 30% z Prahy. V podstatě tehdy na tom jaře, a my jsme to začali v Dubnu a data jsme zvírali do června, ale hodně lidí vlastně odpovídalo v podstatě za Duben a Květen, jak to měli v Dubnu a Květnu, tudíž v tom období toho prvního mimořádného stavu, který byl, připomínám, ono to už čas zapomínáme, byl od března vlastně do května 2020. No a co teda bylo velmi důležité, my jsme uvěřovali dvě hypotézy. Jak se teda mění to užívání a co na to tedy vlastně působí? A co na to působí byly dvě takové hypotézy, že to je změna příjmu, ale to se nám ne, nepodařilo nějak prokázat, protože prostě ty změny ještě nenastávaly a druhá byla to, jak jsou lidi vystaveni negativnímu stresu. A tam asi nemohlo nikoho překvapit, že v podstatě... Všichni si všimli, nebo velmi vysoké procentu lidí si všimlo, že se něco mění v jejich soukromém životě, například, že jsou najednou doma celá rodina s dvěma dětmi a že třeba počet notebooků nepřesahuje počet členů domácnosti, nebo jsme všichni zažívali ty různé situace, které jsme neměli vlastně šanci pamatovat. A v podstatě jsme si všichni všimli a všichni jsme zaregistrovali významné změny ve společenském životě. No a to u více než poloviny u nás dotázaných a určitě kolegové z Národního ústavu duševního zdraví k tomu mají další výzkumy, které ukazují, že teda jsme tu situaci, jako všichni tady vnímali, jako stresující a jako negativně stresující, což může být jeden ze spouštěčů pití. Jak to tedy u nás, teda v tom našem šetření, dopadlo Dopadlo to asi takto, že asi 40% lidí vlastně pilo stejně, co se týče frekvence. Ale asi 20% lidí, mírně zvýšilo a asi přes 6% dokonce tu frekvenci pití zvýšilo výrazně. Ten zbytek ji ale omezil. Takže co se týče třeba toho množství vypitého alkoholu, tak zase mírně více jak polovina lidí říkala, žádnou změnu jsme nezaznamenali u sebe ve svém užívání ale asi 11% bylo trochu víc a asi 3% pila o hodně víc. A pak jsme ještě sledovali to epizodické pití, to je to vypití šest a více nápojů, nějakých alkoholických, Během teda, během teda jedné té příležitosti. A tady zase říkalo více jak polovina lidí, že se to nějak nezměnilo, ale 9% lidí, že víc a dokonce 2,5% výrazně víc. Já bych tady řekl, že vlastně se my jsme neměli šanci zasáhnout tu nejvíce ohroženou populaci protože my jsme také měřili určité skóre, které se jmenuje audit, to je takový testový nástroj a v podstatě to naše skóre ukazovalo, že máme v podstatě ty méně problémové uživatele, ty, co sice užívají, ale neužívají nějak jako vysloveně závislostně nebo výrazně problémově, ale už i ta nízká procenta vlastně znamenají, že část lidí v České republice I když to nemůžu zobecnit, ale řekněme, že další hypotéza je, že teda malá část lidí vlastně začala teda užívat rizikověji a to ve všech směrech. Také jsme se podívali na data o prodejích toho, Alkoholu. Kdy teda se ukázalo, že třeba v Dubnu 2020 se oproti Dubnu 2019 nakoupilo více piva, více vína, více šumivého vína, ale trochu méně lihovin. Takže to jsou jako určité... Zase jako indicie, které dále samozřejmě zkoumáme a prověřujeme, kdy teda lidé logicky díky tomu, že se uzavřeli restaurace, bary, hospody, tak přesunuli vlastně část toho užívání do domácího prostředí. Já třeba ve svém okolí, bezprostředním, společenským, jsem si žádných jako negativních změn nevšiml, ale protože samozřejmě třídíme odpad doma, tak když jsem odnášel do s tříděným odpadem, tak jsem si nemohl nevšimnout, že přibyly jednak v papíru obaly od televizí, případně notebooků a počítačů a u teda e, kontejnerů na skleněný odpad jsem si teda e, povšiml, že těch lahví je tam teda jako skutečně víc a to si nemyslím, že jsem chodil v nějaké špatné doby, kdy už ty kontejnery byly jako úplně naplněné. Ale to je právě to, že lidé část té spotřeby a je otázka, jestli celou nebo ne, vlastně přesunuli domů, když ji nemohli tedy realizovat v hospodách barech a restauracích a nyní třeba v té druhé polovině roku je třeba konzumace alkoholu na veřejnosti ve čtvrtém a pátém stupni psa, pokud jsem teda dokonale informován o jeho současné podobě, tak je zakázán, což třeba na jaře nebylo.
0: Myslíte si, že bude po koronaviru více závislých?
1: Uvidíme. My máme vlastně několik možností, jak to měřit. Jednak probíhá každoročně to šetření státního zdravotního ústavu, takže uvidíme tam třeba příští rok ta data. A další věc je, jak se zvýší počet zájemců o léčbu. V těch zařízeních, ať už ambulantní nebo lůžkové adiktologické. Já bych řekl, že velká část lidí to zvládne dobře, nestanou se závislými ani díky pandemii koronaviru, ani kvůli žádnému jinému důvodu. Ale samozřejmě může se objevit nová skupina, na které prostě ten život teď dopadl tak, a, že teda kteří mohou mít teda problémy s alkoholem, samozřejmě pokud je budou řešit, tak je to něco, co se dá určitě a mělo by se jako co nejvíce podpořit. A pokud třeba bych řekl, že kampaň Suchý únor je dobrá také k tomu, že si to opravdu můžeme vyzkoušet a zjistit, jestli je to problém, je to jako u jakékoliv jiné, u čehokoliv jiného, když to měsíc neděláme, tak zjistíme, jak moc nám to chybí nebo nechybí. Samozřejmě to doporučení je jasné, že tedy jediné bezrizikové vlastně užívání alkoholu je žádné užívání a rozhodně tedy, co si můžeme odnést i mimo suchý únor je, že by teda nemělo docházet k tomu nadměrnému pití, tedy jako těch více nápojů, že by tady měla být velká umírněnost počtu dní a ono taky samozřejmě v tom životě máme mnoho oblastí, kde vlastně pití nepřichází do úvahy. Je to třeba zaměstnání, je to řízení strojů zařízení, řízení auta, Takže máme vlastně spoustu. Měli bychom být příkladem pro naše děti a nepít třeba alkohol před nimi. Nenormalizovat to užívání, ale na druhou stranu jim samozřejmě dávat informace o užívání, které jsou prostě důležité. Bavit se s nimi o tom, co znamená závislost, co znamená užívání. To je určitě něco, co bych také chtěl velmi velmi podpořit, ale ten suchý únor opravdu má i tu výhodu v tom, že tedy sušiči jsou určitá skupina, ne na Facebooku, ale jsou to velmi často lidé, kteří mají zájem a o řekněme zdravý životní styl a také mají zájem o výzvy. A já bych řekl, že je to výzvy výzva pozitivní, My teď asi, nebo mnoho lidí tečelí čelí také výzvám negativním, tohle je výzva pozitivní a já věřím, že i v té dnešní vlastně teda situaci si lidé udělají ten čas a věřím, že zjistí, že ta abstinence je velice příjemná a že je to nějak nediskvalifikuje z nějakých třeba rodinných setkání, která zase pokud jsem dokonale informován, tak teď jsou ještě více nedoporučována z hodiska epidemiologických opatření než než předtím. Ale takže určitě je to samozřejmě, nepít je normální, i když samozřejmě statisticky v České republice pije daleko více lidí než Nepije a ta abstinence se opravdu jako týká často zdravotních důvodů a nebo právě toho nízkého, nízkého věku.
0: Já děkuji za váš čas, za vaše rady, vysvětlení a vhled do situace ohledně alkoholu a závislostí v České republice. To byl pan doktor Miroslav Barták.
1: Moc děkuji a sušte v únoru.
0: Hm. A já děkuji, že jste nás sledovali nebo poslouchali.